0: Co ma wspólnego kopanie piłki nożnej na Mistrzostwach Świata i warżądanie projektami? Otóż okazuje się, że bardzo wiele wspólnego. Organizacja takich mistrzostw to naprawdę niesamowite przedsięwzięcia organizacyjne i chciałem pokazać Ci, żeby korzystając z tej atmosfery święta piłkarskiego, wyciągnąć też trochę lekcji odnośnie warżądania i niektórych kosztownych błędów nie popełniać. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów. I dzisiaj odcinek mega, mega spetlany dotyczący Mistrzostw Świata w piłce nożnej w ROFI. Jesteśmy, żyjemy tym tematem, emocjonujemy się, to faktycznie się uda. Czy wyjdziemy w grupy, czy wagamy trzy mecze, czy mistrzostwo jest nasze. Postanowiłem spojrzeć na to z perspektywy organizacji projektów i jako przedsięwzięcie organizacyjne. Mistrzostwa świata są mega interesujące pod tym względem, z różnych względów. I siedem takich lekcji, które możemy wyciągnąć od organizatorów poprzednich mistrzostw, które mogą Ci się przydać, jeżeli organizujesz duży projekt. Może nie aż na taką skalę, ale niezależnie od tego, jak duży projekt robisz, to Dużo lekcji kosztownych zostało już wyciągniętych. Warto, żeby one nie zginęły. Trochę faktów na temat mistrzostw, tak na początek. Gdy robiłem research, znalazłem ciekawostki, o których nie wiedziałem, a są interesujące też z punktu widzenia projektowego. Pierwszy, najważniejszy fakt, to mistrzostwa w Rosji w 2018 to już organizowane są po raz dwudziesty. Czyli doświadczenie projektowe po stronie FIFA istnieje, ale każdy gospodarz, każdy kraj, który gości taką imprezę, dla nich dzieje się to raz, Raz, najczęściej, dlatego jest to mega projekt. W innych bardzo ciekawych rzeczy, najstarszy zdobywca Gola na Mistrzostwach Świata miał 42 lata. To mi daje jeszcze 2 lata spokoju, być może jeszcze też uda mi się strzelić. Natomiast z punktu widzenia projektowego, dotlenia i doświadczenie swoich zawodników, i okazuje się, że nigdy nie jest za późno. Zarządzanie tego typu projektami to też kontakt z ogromną ilością interesariuszy, różnych z osób z różnymi oczekiwaniami. W 1950 roku reprezentantka Indii powiedziała, że nie weźmie udziału w mistrzostwach, dlatego, że nie będą mogli grać boso. Nie wiem na ile to anegdota, na ile to prawda. Lekcja dla kierowników projektów i dla Ciebie. Sprawdź jakie są oczekiwania najważniejszych osób, bo może się okazać, że zabraknie ich na Twojej imprezie. Tego typu imprewy to też wydarzenia ryzykowne, czasem totalnie nietypowe. W 1966 roku Puchar Świata zniknął na 6 dni. Ktoś go wabinął, zaopiekował się nim, na szczęście się znalazł. To ciekawe, przygotowujesz imprezę 10 lat i się okazuje, że brakuje jednego takiego małego kawałka. To wtedy zażądanie ryzykiem no i pewnie trzeba mieć drugi puchar. O, jeżeli chodzi o wyzwania organizacyjne w ogóle, w 2002 roku to był pierwszy moment, gdzie dwa państwa organizowały mistrzostwa w tym samym czasie. To były Japonia i Korea Południowa. Pamiętamy występ naszej reprezentacji. No pierwsze dwa mecze poszły tak sobie. Pamiętny hymn Edyty Górniak. Natomiast trzeci mecz i Majdan. Wiedźmin, broniący bramek i wygrana w USA to było to. Do tej pory pamiętam, pamiętam ten mecz. Naprawdę fajne, fajne emocje. Jak to wygląda w Rosji? Jest Rosja, jest jeden kraj, 11 miast. W jedynastu miastach odbędą się mecze mistrzostw. To też jest ciekawe wyzwanie odnośnie logistyki w całości, natomiast nie jest to jakaś super, mega liczba, mniej więcej tak to najczęściej wygląda. Co ciekawe, bardzo ciekawe, sam Mundial będzie trwał 14 dni. To jest 14 dni super, mega emotli, gdzie będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo, ale przygotowanie tych 14 dni to jest aż 2769 dni, Pracy. Od momentu, gdy Rosja dostała mundial do organizacji, do czasu jego zakończenia 2769 dni. To jest naprawdę skromny ułamek tego czasu i tej pracy, którą trzeba by wykonać pod spodem, która często jest niewidoczna, żeby uzyskać ten efekt na koniec. Większość świata zobaczy tylko to. Nikt nie zobaczy tej ciężkiej pracy włożonej, włożonej w projekt, który działa się wcześniej. I tak jest generalnie z dużymi projektami. Wszystkim się wydaje, że. OK, wystaje coś nad wodą i to jest właśnie to, ile czasu to zajęło. Dla porównania my organizując euro było 3376 dni po to, żeby dwa tygodnie móc zorganizować taką imprezę. Niesamowity wysiłek, prawie 10 lat, prawie 10 lat pracy nad tym, żeby zaistniało takie przedsięwzięcie. Ogrom, jaką trzeba mieć perspektywę, patrzenia, myślenia, podejścia do tego. Jeszcze patrząc na to, jak się zmienił nasz kraj, to też widzicie po prostu pewną perspektywę. Niesamowita rzecz. Ale jak mówimy o projektach, mówimy o czasie, to musimy mówić też o pieniądzach. Koszt mundialu w Rosji to 11,2 miliarda dolarów. Spora kasa, nie? naprawdę spore pieniądze. Okazało się, że w Soci budżet został przekroczony o 325% z różnych względów. Tutaj budżet Przekroczył się o małą kwotę. Jako kierownik projektu wyobraź sobie, że musisz pójść do prezydenta Putina i mu powiedzieć potrzebuję dodatkowe 600 milionów dolarów po to, żeby domknąć projekt. Nie, Takie drobne. Co ciekawe, To ta kwota robi różnicę ze względu na samą ogromną wielkość, natomiast jeżeli popatrzycie na cały budżet, no to jest przekroczenie około 5%, więc mieści się najczęściej w rezerwach, które można na projekt przeznaczyć. To jeżeli chodzi o takie fakty i ciekawostki, a teraz 7 lekcji, czego możesz się nauczyć od organizatorów mundialu pod kątem swoich projektów. Na co zwracać uwagę i nawet jeżeli nigdy nie będziesz organizował Mistrzostw Świata, to na podobną skalę z Twojej perspektywy organizujesz projekty w firmie. Na to zwrócić uwagę? Pierwsze jest dosyć oczywiste. Zacznij wcześniej patrząc na te liczby. Dlaczego? Bo duże projekty to duże zagrożenia, duże ryzyka, które trudno przewidzieć. Jeżeli wystartujesz wcześniej, ten bufor na ryzyko i nieznane, nieznane jest odpowiednio większy. W przypadku organizacji mundialu w Brazylii było to dosyć, dosyć widoczne, że niektóre elementy, epidemia świńskiej grypy, różne tematy, które się do, działy się dookoła, tragiczne, śmierć, śmierć pracowników na budowie, dało się tym odpowiednio zarządzić, gdyby wystartować odpowiednio wcześniej, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Te wszystkie wydarzenia, jeżeli skurczy się czas, powodują, że zaczyna być słabo. A w Brazylii dużo takich niedociągnięć się pojawiło. Druga bardzo ważna rzecz, nie wymyślaj koła. Jeżeli masz przedsięwzięcie na taką skalę, na ogromną skalę, korzystaj z tego, co masz. Przy organizacji, przy organizacji Mistrzostw Świata w Brazylii tam postanowiono wybudować stadiony całkiem od nowa, żeby pokazać światu, jakie jesteśmy świetni, jakim jesteśmy wspaniałym krajem itd. To spowodowało, że nie ze wszystkim udało się wyrobić o czasie. Jak podeszli do tego Kanadyjczycy? Kanadyjczycy organizując Mistrzostwa Świata w kobietlej piłce nożnej, wykorzystali istniejące stadiony. Nie ma sensu wymyślać całkiem infrastruktury od nowa. Korzystaj z tego, co masz, bo będzie wystarczająco dużo problemów po drodze. Trzecia, trzecia lekcja, traktuj poważnie swoich interesariuszy. No, tak jak trzeba poważnie potraktować reprezentantów Indii, tak samo poważnie trzeba potraktować wszystkich, którzy biorą udział w tym projekcie. Jeżeli myślisz o mundialu, to mamy do czynienia z państwem, z FIFA, z zawodnikami. Sytuacja w Kanadzie była dosyć niefajna, ponieważ tam piłkarki pozwały FIFA o to, że zostały zmuszone grać na murawie sztucznej co groziło większą kontuzją i problemami. Ostatecznie pozew został wycofany. natomiast to pokazywało, że nie docenili do końca roli graczy jako interesariuszy. Brali pod uwagę tych większych rząd, całą infrastrukturę FIFA, natomiast piłkarze też są dosyć istotni. Pamiętaj w swoim dużym projekcie też o potencjalnie małych graczach, którzy mogą wpłynąć na projekt. Kolejne, bądź otleniaj rzeczywistość taką, taką, jaką jest. W Brazylii stwierdzono, jedziemy z rozmachem, robimy całą masę fajnych rzeczy, odbudujemy kraj tutaj całkiem od zera, pokażemy po prostu, jaką jesteśmy, jaką jesteśmy potęgą. To na koniec wymściło się tym, że lotniska nie były gotowe, nie działały schody ruchome, to spowodowało, że niepełnosprawni utykali na lotnisku nie mogli się w niego wydostać, nielegalni taksówkarze mieli swoje żniwa. Generalnie warto sensownie otlenić rzeczywistość i pokazywać jak naprawdę może być niż przestrzelić. Przy tak dużym projekcie mała, małe odchylenie na, na początku może wygenerować naprawdę duże problemy na starcie. Dlatego e, dodatkowo otleniaj jak wygląda rzeczywista sytuacja jak wyglądają swoje możliwości. Kolejna rzecz, uważaj na politykę. Mówiłem o o Olimpiadzie Zimowej w foci. Tam budżet końcowy to było 425% budżetu startowego. Sporo. Myślę, że duża część wynikała właśnie z tego. W przypadku Mistrzostw Świata to przekroczenie jest odpowiednio mniejsze. Natomiast przy, przy dużych przedsięwzięciach bardzo dużo ludzi będzie chciało ugrać też swoje interesy. Musisz być tego świadomym, że nie tylko o merytorykę chodzi, ale chodzi też o wszelakie wpływy wokół także w świecie biznesowym i w firmach. Kolejne, budżet nigdy nie jest wystarczająco duży. O oczy już mówiłem, o mistrzostwach świata w Rosji, tyle wiemy, zobaczymy jak to się zakończy. Te budżety zawsze są przekroczone. To nie jest tak, że ta kasa na wszystko. Naprawdę trzeba tym rozsądnie gospodarować, bo można wszystko przejeść. I ostatni bardzo ciekawy efekt to jest projekt, mam projekt Mamut Ponieważ on jest wielki, wydaje się, że dla wszystkich będzie priorytetem. Nie, wcale tak nie musi być. To, że Ty sobie organizujesz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wcale dla jakiegoś lokalnego przedsiębiorcy, czy lokalnego polityka nie musi być kluczową rzeczą. W przypadku Twojego projektu podobnie. Możesz organizować, zmieniamy strategię firmy i będzie działać całkiem inaczej. Dla poszczególnych działów oni mają swoje bieżące zmartwienia, które mogą ich interesować bardziej. To jest 7 lekcji, które warto wziąć dla siebie. W organizacji różnych mistrzów, Dużo pisano o Brazylii, dużo pisano o Kanadzie. Zobaczymy, jak będzie w Rosji. Trzymamy kciuki, za to, żeby Polska nastrzelała jak najwięcej bramek i doszła do finału, a tam oczywiście pokonała przeciwnika. Ja trzymam kciuki za Ciebie w Twoich projektach. Pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze baczniej od 12 pytań i bierzemy się w akibitowanie. Do zobaczenia. Jeżeli chciałbyś dostawać więcej tego typu odcinków, subskrybuj kanał, żeby niczego nie przegapić. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, walajkuj, W swoim komentarzu możesz napisać, jakie inne ciekawe projekty moglibyśmy przedstawić, spojrzeć za kurtynę i pokazać, jak to wygląda od strony organizacyjnej. A tymczasem miłego kibicowania. Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia.